1: Conoce el contenido de los acuerdos de la Habana y la manera en la que estos se están desarrollando. Una campaña de Antioquia Visible y Acústica Eafit.
2: ¿Sabías que los diálogos de paz logrados entre el Gobierno Nacional y las FARC dieron como resultado un acuerdo que consta de seis puntos. El primero habla sobre la reforma rural integral. El segundo se ocupa de la participación política. El tercero habla sobre las víctimas del conflicto armado. El cuarto busca dar solución al problema de las drogas ilícitas. El quinto pone las consideraciones sobre el fin del conflicto. Y por último, el sexto, ...señala los procedimientos para la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Todos estos puntos buscan garantizar la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
1: Antioquia Visible
3: Un cordial saludo a todos nuestros oyentes, bienvenidos nuevamente al programa radial de Antioquia Visible, programa permanente del Centro de Análisis Político del Pregrado de Ciencias Políticas de la Universidad de África. Nuestro programa es transmitido por Acústica, emisora web del Pregrado de Comunicación Social de la misma universidad. En esta oportunidad nos encontramos en cabina Melisa Vélez y Alexandra Echeverri de Antioquia Visible y nuestro invitado Víctor Correa Vélez, él es representante a la Cámara por el Partido Polo Democrático Alternativo. Bienvenido.
0: Muy buenos días para ustedes, para todos los oyentes, un cordial saludo.
3: Como observatorio parlamentario, Antioquia Visible está interesado en visibilizar la conducta legislativa de los congresistas antioqueños y es por esta razón que hemos estado realizando una serie de programas destinados a que los congresistas que representan el departamento hagan una rendición de cuentas de actividad parlamentaria en lo corrido de este cuatrenio. Pues de esta manera se busca promover una mejor, un mejor conocimiento del funcionamiento del Congreso de la República.
4: Es por esta razón que nos acompaña Víctor Correa. Para conocer un poco de su perfil, cabe mencionar que él es médico cirujano de profesión, egresado de la Universidad de Antioquia. Si bien su carrera como político comenzó recientemente, ha sido ciudadano activo en la escena política y social, ya que se ha desempeñado como vocero nacional del, del Movimiento Dignidad Cafetera de la Mesa Nacional de Dignidad Agropecuaria. También es miembro de la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud y participó en la construcción de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE, como estudiante de medicina de la Universidad de Antioquia. Víctor fue elegido como representante de la Cámara por Antioquia para el cuatrienio 2014-2018 con un total de 5.539 votos. Se ha desempeñado como miembro de la Comisión Sexta del Congreso, que recordemos es la que se encarga de tratar los temas referidos a comunicaciones, calamidades públicas, obras y servicios públicos, medios de comunicación, investigación científica, transporte, turismo, educación y cultura, entre otras. Eh, representante, teniendo en cuenta su recorrido, cuéntenos cuáles han sido sus ejes principales de su actividad legislativa.
0: Bueno, pues la actividad que he realizado en el Congreso de la República estaba muy cercana a lo que ya venía haciendo como ciudadano desde la política en el movimiento social. Uno de los ejes es educación, hemos trabajado durante todo este tiempo, digo vemos porque una curul no es solamente la persona que se ve, o sea el representante, sino su equipo de trabajo, los procesos y movimientos sociales con los que se articula. Hemos estado trabajando alrededor de varias problemáticas en la educación, una la educación rural con todas las dificultades que hay en este momento para el acceso a la educación en las zonas rurales dispersas de nuestro país, esto lo hacemos con unas organizaciones que se articulan en el Congreso Nacional de Educación Rural dos, los las problemáticas de la educación superior en la época de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, habíamos eh, adquirido un compromiso con el país de presentar una propuesta alternativa de ley de educación superior, bueno durante este tiempo lo que he hecho en esa línea ha sido avanzar en la construcción de la propuesta que todavía no está terminada pero estamos eh, avanzando en ella y trabajar en los ejes que allí estábamos eh, impulsando en su momento defendiendo la financiación de las universidades públicas del país que están en una situación bastante precaria en cada debate de presupuesto en cada debate de reforma tributaria eh. Haciendo también el, el control político a programas como Ser Pilo Paga, haciendo el control político al, al, al ICETEX, estando pendiente, por ejemplo, de todo este proceso de intervención que ha hecho el gobierno nacional frente a universidades como la San Martín, en defensa pues, también un poco de lo que es, eh, en su momento fue la bandera del movimiento estudiantil, que fue la defensa de la autonomía universitaria, entre otros temas también relacionados con educación. En los temas agro y minería... Eh, que es otro de los de los ejes que viene muy ligado precisamente a esa lucha que se dio desde el movimiento agrario desde el movimiento cafetero hemos trabajado, pues, trabajado varias líneas una la reivindicación o bueno la búsqueda de la, del reconocimiento constitucional del derecho del, del derecho de los derechos políticos del campesinado en Colombia, que es una población que no está eh, suficientemente reconocida en la constitución política colombiana, como si están los afros, como si están los indígenas, pero no las poblaciones campesinas. Hemos trabajado en un proyecto de ley de agricultura familiar eh, y de economía campesina, y pues eh, eh, esto articulado alrededor de un espacio que se llama el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, cuya secretaría técnica la ejerce la FAO, teniendo en cuenta que es un problema prioritario en nuestro país donde 5 millones de personas padecen hambre también pues dentro del tema del tema agrario pues ahora estamos pendientes de toda la implementación del punto 1 de la Habana. Los temas medioambientales, una de las de las banderas que se defendían en el paro eh, agrario del año 2013 era la posibilidad de definir como territorios que que se hacía si se hace o no se hace minería en nuestros territorios. Bueno, en esa línea, lo primero que hicimos fue demandar el plan de desarrollo del presidente Santos, demanda que terminó siendo exitosa, donde quedó claro que se prohibía la, la minería en Páramos y además se reivindicaba la autonomía de los territorios por parte de la Corte Constitucional para definir si se hacía o no minería, minería en ellos. Y bueno, y acompañado junto con otras organizaciones, con la WWF, con Foro Ambiental por Colombia, Incluso recientemente pues en un proceso de articulación alrededor de una ley de páramos con el Instituto Von Humboldt Trabajado pues en las problemáticas ambientales que está, en los conflictos ambientales que está generando la minería en el país Y tratando de ubicar algunas propuestas que ayuden a, a, a mitigar este efecto Pero ha sido más que todo desde, la, desde el acompañamiento a la movilización social Y pues eh, el, al impulso de las consultas populares en algunos territorios Es una cruz bastante amplia, pues o sea, además de eso pues están los temas de salud pues yo soy médico, formaba parte de la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, de hecho entro al Congreso poco tiempo después de todas las movilizaciones del año 2013 que tumbaron una propuesta de ley ordinaria que venía impulsando el, el, el ministro Alejandro Gaviria. Y bueno, entramos en, en la lógica de demandar la sanción de la ley estatutaria en salud. Pues una de las promesas mías de campaña había sido construir una propuesta de reforma al sistema de salud. Pues bueno, lo que hicimos fue que nos aprovechamos ya de una ley que estaba ahí engavetada porque el presidente Santo no la había querido sancionar, que era una ley estatutaria que ya tenía una una, una ya tenía eh, la sentencia de la Corte, la C-313. Y lo que hicimos fue emprender junto con otras organizaciones de manera articulada también eh, la, una serie de acciones para que el presidente sancionara la ley. Y bueno, y lo que he estado haciendo durante este tiempo es estar pendiente de su implementación que ha tenido todos los problemas del mundo y bueno y que ahora no responde a lo que pues, de alguna manera nosotros pretendíamos con la ley estatutaria era que se garantizara efectivamente el derecho fundamental a la salud. Otro tema son los temas de cultura. Eh, pues porque la curul, es, como les digo, es una curul, tiene muchos ejes eh, porque somos muy poquitos, la izquierda en el Congreso somos muy poquitos. Entonces, si bien nos toca ser muy, muy... Eh, ser capaces de abordar distintos temas hay que hacerlo con buena profundidad pues nos toca también entender que esa que esa amplitud pues se tiene que dar porque nadie más va a defender esas posturas desde la perspectiva nuestra. En los temas de cultura acompañamos todo el for la formación del sindicato de actores, de la ACA, además de eso la construcción de su proyecto de ley, la lucha política de los artistas en Colombia de las salas concertadas, eh, recientemente el, del, del, del movimiento 27 de marzo que se alzó para decirle al gobierno necesitamos mayor presupuesto para el sector de la cultura, Estamos también como, como curul trabajando temas de juventudes, teniendo en cuenta que soy el segundo congresista más joven en, en, pues en, en el país, y allí hemos impulsado la ley pro joven y pues articulado desarrollos alrededor de, de este tema, o sea, son muchos ejes, podría tocar otros tantos en servicios públicos estamos trabajando con acueductos comunitarios, en la construcción de una ley propia, bueno mi curul se mueve en derechos humanos y paz acompañado al proceso de paz, la implementación de los acuerdos de paz, toda la campaña del sí además de eso formo parte de una comisión del partido que acompaña el proceso de paz con el ELN, pues sí el gobierno, entre el ELN y el gobierno nacional, acompañamos las movilizaciones sociales, mi, mi equipo de derechos humanos, aquí por ejemplo en Medellín hemos estado pendiente de los temas de desalojo de, en fin, o sea es decir, hace un montón de cosas que no son muy distintas, pero sí obviamente pues ahora utilizando una herramienta a aquellas que hacían cuando estaba en el movimiento social.
3: Eh, Víctor, pues como vemos su actividad parlamentaria es bastante amplia, pero quisiéramos centrarnos sobre todo como en lo que has hecho eh, durante este cuatrenio, que según la información brindada por el Observatorio Parlamentario Congreso Visible, eh, usted ha realizado un total pues, de, de 45 proyectos de ley, 17 ponencias y 24 citaciones a control político. Cuéntanos un poco en qué han consistido los proyectos de ley de, de los que ha, ha sido autor y cuál ha sido pues como su éxito legislativo.
0: Perfecto. Aquí hay que entender algo y es cómo funciona el Congreso. El Congreso es un espacio de mayorías, es decir, si usted no tiene las mayorías es poco probable que sus proyectos puedan avanzar y en muchos casos nuestros proyectos lo que hacen es plantear una opción de país muy distinta a aquella que plantean quienes tienen las mayorías políticas en Colombia. Lo que hemos, bueno, lo que he buscado hacer alrededor de estos proyectos de ley fue tomarlos también como elementos de agitación política y de presentar desde la perspectiva de la izquierda del movimiento de alternativos si hay propuesta de país y no es esta. Esos proyectos responden a los distintos ejes. O sea, también se ha hecho de una manera amplia, hay algunos espacios en los que se ha podido articular con otros congresistas. En los temas de educación, por ejemplo, estuvimos con todo este proyecto de ley para reformar la contratación del PAE, que ustedes saben que hay bastante corrupción, un proyecto de ley para eh, el marco de implementación de la jornada única. Lastimosamente, pues, ninguno de estos dos proyectos pudo avanzar satisfactoriamente. Estamos a porte de presentar, yo espero, pues, antes de que termine este año, a principios de la siguiente eh, legislatura, el proyecto de ley de, de reforma a la educación superior. En los temas eh, de agro y, y medio ambiente hemos presentado también en proyectos como coautor junto con la Alianza Verde, algunos asuntos de, de pasivos ambientales, de servicios ambientales, perdón, algunos temas relacionados con autonomía territorial, Asimismo, pues en, en, en los temas eh, de cultura, en el marco de los debates de presupuesto y demás, presentado las proposiciones para buscar presupuesto para la cultura, también presentado las proposiciones para buscar presupuesto para la educación, también presentado las proposiciones para buscar presupuesto para la salud. Lastimosamente, nada de eso pudo lograrse, porque también en el marco del entendimiento de cómo funciona nuestro Congreso, lastimosamente nosotros tenemos un país muy presidencialista, es decir, la autonomía del Congreso, la autonomía política del Congreso es bastante limitada.
3: Cuéntanos un poquito entonces cómo es esa dinámica informal que se maneja al interior del Congreso para la aprobación de una ley, que es algo como muy enigmático porque no está contemplado en la Constitución, pero pasa en la realidad.
0: A mí siempre me ha gustado mucho, por ejemplo, cuando me visitan estudiantes de Derecho, aquellos que ven Constitucional, por ejemplo, Constitucional Colombiano, lo llevamos a la Plaza Núñez, la Plaza Núñez es una placita que hay ahí entre, entre el edificio pues, del Capitolio Nacional y eh, la Casa de Nariño y hay una rejita que separa esas dos, esas dos, esas dos estructuras, una rejita muy delgada y pues, siempre que voy les digo como venga, ustedes quieren conocer cuál es la separación de poderes, esta reja es la separación de poderes y como ustedes ven el candado está del otro lado. Está del lado de la, y sí, verdad El cantado está del lado de la presidencia, no del lado del, del Congreso. En lo simbólico, ¿eso qué representa? Que tenemos un Congreso poco autónomo. Primero porque en la normatividad colombiana no le permite mucho juego. Partamos que casi cualquier iniciativa parlamentaria que implique gasto tiene que tener el concepto favorable del ministro de Hacienda. Y eso puede ser, y de hecho lo ha sido para muchos de estos proyectos, puede ser un, un, un obstáculo muy grande para su para su implementación porque no están de acuerdo, porque no les gusta, porque piensan que debe ser distinto y simplemente te niegan el, 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 el tema del Ministerio de Hacienda. Pero hay otros asuntos pues con, con, con las iniciativas parlamentarias. Que también están enfocados en la visión política que tenga el gobierno nacional. Y muchas veces conceptúan negativo, mueven sus bancadas y frenan los proyectos de iniciativa parlamentaria. Lo otro es que lastimosamente lastimosamente, casi que, que casi lo que avanza bien en el Congreso son aquellos proyectos que son de iniciativa gubernamental. A veces sin el suficiente estudio. Yo diría la gran mayoría de las veces sin el suficiente estudio. Porque básicamente hay un grupo enorme de parlamentarios que es lo que el gobierno diga. Es lo que el gobierno diga, entonces cuando llega el momento de las votaciones, ¿qué dice el gobierno? ¿El gobierno ¿Qué dice el ponente? El ponente es la voz del gobierno, el ponente vota así, ¡Tah! votan que sí, se lo hayan leído, no se lo hayan leído, lo conozcan, no conozcan su contenido porque yo después muchas veces lo he hecho, venga ustedes saben que votaron y, y, y no, pero es como, como es lo que dice el gobierno y hay una altísima dependencia lastimosamente de esta política clientelística, clientelista y burocrática que hay en nuestro país porque... Pues terminan dependiendo su elección futura, de, que, de los puestos que tienen en las instituciones públicas y demás, y muchas veces esto no hace posible que se enfrenten a la, a la posición de gobierno.
3: Teniendo en cuenta entonces que el Poder Ejecutivo es tan fuerte en el país... Eh, y hablando un poquito eh, de su actividad legislativa, usted realizó 24 citaciones a control político y tres de esas fueron realizadas en lo ocurrido de este año. ¿Con qué objetivos se hicieron estas citaciones y qué impacto social y político considera que han tenido?
0: Bueno, para explicar un poco cómo planteé la estrategia, porque igual es transparente y absolutamente abierta, eh, la estrategia mía era construir proyectos de ley que ayudaran a buscar, a presentar una. una... Alternativa de país distinta Hacerla junto con el movimiento social O sea, le pertenece a las comunidades Le pertenece a la gente que lo está construyendo Yo simplemente soy una herramienta en el Congreso Para ayudar a acumular fuerzas Políticas sociales que ayuden a que en el futuro El país pueda transformarse Es decir, para generar conciencia política Y hacer un debate eh, Serio, pues hacer un control político serio a la manera en que se está manejando actualmente en nuestro país. Estas 24 citaciones tienen que ver con todos los temas, con todos los temas. Hay debates de control político a la situación y no solo los debates de control político, hay algo que ahí no se refleja y son las audiencias públicas. Las audiencias públicas yo creo que pueden estar por el doble o triple de audiencias públicas, estoy haciendo cuatro o cinco audiencias públicas al, al mes. Estas audiencias y estos debates de control político que pretenden poner en evidencia aquellas cosas que no están funcionando bien en nuestro país. Los que tenemos ahora en, en, en proximidad es, por ejemplo, un debate de control político sobre el tema de vías terciarias. ¿Qué nos permite ver ese debate de control de político sobre vías terciarias, que son tres de los, uno de los tres que tenemos ahora? Nos va a permitir debatir frente a la propuesta que tiene el gobierno nacional de quitarle los recursos a la ciencia para metérselo a las vías terciarias. Buscando, buscando mostrar que sí, o sea, quitando se lo van Pues porque
3: hay que tener en cuenta que es un recurso bastante. Bastante bajo.
0: recortado, que también hemos dado ese debate, hecho las proposiciones para que sea más presupuesto para la ciencia. Y dirán, ay, pues que usted es más fácil pedir más presupuesto, pero es que yo lo pido con relación a las cifras relativas, pues a los porcentajes eh, relativos no absolutos, lo que debería invertir porcentaje del PIB del país en cultura, en ciencia, en educación, en salud. Como porcentaje del PIB, yo no estoy pidiendo nada descabellado, es lo que se supone son las recomendaciones de las organizaciones internacionales en estas materias, pero eh, nos, pretende, pues nos permite hacerle ese control político, evidenciar esa intención que tiene el gobierno y que además va a ir a un barril sin fondo. No hay claridad en qué se ha hecho con la plata de vías terciarias en el país. No hay un censo nacional de vías terciarias. Entonces, van a quitar la plata a la ciencia para metérsela a las vías terciarias, que además han sido el robe-robe en buena parte de Colombia. Es parte de lo que nos permite vencer. Nos permite vencer la corrupción en las vías terciarias. Lo inadecuado de la de la, de la la política pues de, de financiamiento que escogieron. Nos permite ver también los problemas que se tienen en... Eh, en, en, en los procesos de, de, de acceso a los recursos de la, de la investigación en el país y nos permite ver también cómo está pensándose el gobierno en la implementación del punto uno, que es pues, el punto uno de los acuerdos de paz con las FARC que incluye el tema de infraestructura en la ruralidad.
4: Eh, bueno, aparte de todo esto, eh, usted también fue uno de los principales promotores eh, para lograr que se agilice el cumplimiento de la ley 062 de 2015, ...que consiste en la modificación del régimen contributivo para la mejorar las condiciones de los pensionados de Colombia... Eh, háblenos un poco más acerca de este proceso, como cuáles fueron los principales obstáculos que se le presentaron
0: Este es un claro ejemplo de por qué en Colombia no existe separación de poderes y lo podemos ver en este, en esta propuesta ¿Qué es lo que buscábamos con ese proyecto? Con el proyecto buscábamos que los pensionados se les redujera la cotización a, a, a salud del 12% al 4% ¿Por qué? Porque primero, para usted ese pensionado trabajó toda la vida, o sea, usted cumplió con el principio de solidaridad contemplado en nuestro sistema de salud, se cotizó y con esas cotizaciones que solidariamente pues se, se, se financia parte de pues, de, de, otras, de otras necesidades en salud en el país, de régimen subsidiado, de, de, pues, de otros colombianos que sean enfermos. Es decir, usted fue, fue solidario durante toda su vida. Durante toda su vida, usted como trabajador cotizó el 4%. El empleador pagaba el 8%. Cuando usted se pensiona, después de haber trabajado toda la vida, haberle servido al país, de haber cotizado y ser solidario, le dicen, ahora se tiene que asumir el 12%. Pero su pensión ni siquiera es el mismo monto que tenía antes, porque usted no lo pensionan con el 100%. Y eso, para nosotros, es una condición de injusta con la población eh, pensionada. Entonces, hicimos la propuesta para reducir de, del 12% al 4%. El proyecto de ley ya está para último debate. Aquí hay un tema excepcional en ese proyecto, ya se había hundido antes, lo volvemos a presentar y ya va para el cuarto debate. Hay un tema excepcional y es que ha sido un proyecto en el que las bancadas, todas las de gobierno y demás, se han opuesto a la visión del ministro de Hacienda. Que dice que eso no es, no es viable, que no se puede, que no está contemplado, pero políticamente el Congreso le ha dicho al Ejecutivo... Hay que hacerlo, hay que hacerlo, es lo justo con los pensionados del país, hay que buscar entonces los recursos de otro lado. Se intentó que fuera la reforma tributaria también, hicimos una proposición al respecto, buscando que, que ahí mismo se pudieran compensar los recursos con otras fuentes, que, pues, que otra población asumiera la, la el, digamos la, la financiación de este tema de los pensionados, porque lo justo es que ellos ellos pues, fueron solidarios toda la vida. Pero lo más probable es que el proyecto no pase, y no pase porque no tiene el visto bueno de Hacienda, e implica, implica gasto. O sea, implica un, un, una modificación de la estructura de la estructura fiscal. Y eh, probablemente no ocurra, pese a toda la voluntad política del Gobierno Nacional, pese a que lo, a lo justo de la, del, perdón, del Congreso, perdón, de la República, pese a que fue promesa de campaña del Gobierno Nacional, porque eso fue una promesa del presidente Santos, pese a que es una, es una vaina justa lo más probable es que no pase. ¿Por qué? Porque el ministro de Hacienda tiene más peso que el Congreso en este tipo de justo quería
3: esperar para un próximo periodo presidencial de pronto que sea otro Otro tipo ministro? de voluntades.
0: Es que cuál es cuál es, cuando muchas veces, por ejemplo, hoy en la tarde tengo en la ciudad de Bogotá una reunión con sindicatos de médicos, con profesionales, con estudiantes, con universidades para discutir una problemática grande que estamos teniendo con la autonomía, eh, con la autonomía profesional, perdón, con eh, la modificación de la formación en salud que está proponiendo el Ministerio de Salud y así como esto en los temas de minería en los temas de educación, muchas veces a la gente toca contarles que el problema no es jurídico o sea, no, el problema no es la norma, las normas se cambian, no hay lío o sea, una norma se cambia siempre y cuando existan las condiciones políticas entonces mucho de lo que la gente quiere no se puede hacer es porque las condiciones políticas no están dadas para que, para que esto ocurra entonces el problema no es jurídico, el problema es político, pongamos el caso de Cajamarca mire la pelea que hay ahorita porque el ministro de mina no quiere reconocer el resultado de la consulta popular en Cajamarca el problema es jurídico, podrán dar la vuelta y decir sí bueno, hay herramientas jurídicas pues desde, desde la población para defender su consulta popular, seguramente el gobierno nacional se pegará de la constitución pero el problema ahí no es jurídico, el problema es político, de, una, de la determinación de una serie de políticas eh, mineras en el país que llevan ya aproximadamente cuatro periodos presidenciales y que hoy tienen en conflicto los territorios con las, las grandes mineras, sobre todo de muchas multinacionales entonces muchas veces uno quisiera que esto avanzara y, hay, y la gente debe entender eso ...que es un espacio de mayorías... ...pero ustedes tiene que votar bien... ...pero tienen que votar muy bien... ...porque de ese espacio político... Es que dependen mucho de las cosas que pasan.
3: previamente con el tema relacionado pues, de la minería se ha gestado últimamente eh, una polémica a nivel departamental y nacional sobre los daños que causa la explotación minera a gran escala en los territorios del país y la exigencia de la ciudadanía, como en el caso de Cajamarca, para evitar que este tipo de proyectos eh, se den. Recientemente se anunció el interés de la compañía internacional minera Anglo Gold Ashanti de incursionar en el suroeste antioqueño para realizar Proyectos de explotación minera en municipios como Caramanta, Tarso, Valparaíso, Támesis, Palermo y Jericó. Eh, cabe mencionar, pues, eh, uno de los casos particulares, y es que en el caso de Támesis, las exploraciones empezaron más o menos hace unos ocho años. Uh -huh. eh, y este. Es un territorio con gran riqueza hídrica que no ha tenido tradicionalmente una vocación minera, que es sobre todo cafetero, y el, el 85% de su jurisdicción está solicitada para proyectos de minoría, de los cuales el 29% eh, son solicitud eh, por parte de esa compañía sudafricana quien ha venido realizando pues actividades de, de prospección y exploración en todas las zonas ecológicas del territorio. ¿Qué opinión le merece esta situación? Y, bueno, ¿qué medidas se puede tomar desde el Poder Legislativo para evitar que este tipo de compañías perjudiquen el territorio y a los ciudadanos de los departamentos con riqueza aurífera?
0: Bueno, ¿qué pienso sobre el tema? Pues yo me remito a aquellas veces que acampé en frente de la vía de acceso del anglo Golachanti a sus plataformas de exploración. Es decir, yo he hecho ejercicio de resistencia y de movilización social. En el territorio acompañando las luchas particularmente los compañeros de Jericó del cinturón occidental ambiental quienes también se articularon con todo el proceso de dignidad cafetera para la defensa del territorio de nuestra vocación cafetera ante la amenaza de la gran minería municipios como Jericó, más del 100% del área están solicitadas, para la, más del 100%, una cosa absurda, pues yo a la gente le digo que incluso la, cárcel, la casa de la madre Laura eh, está solicitada en concesión también para hacer exploración o explotación minera. En este proceso de exploración, Langlongol ya ha dejado ver qué es lo que pasa en los territorios, particularmente en Palo Cabildo, ...que es como un corregimiento de, de Jericó... ...lo que se ha dejado... ...o sea, las manifestaciones de la, de la acción de la minera... ...son muy graves... ...un deterioro medioambiental claro... ...reducción de las fuentes hídricas... ...disminución de la disponibilidad pues, de agua... ...del acueducto comunitario... ...peleas entre la comunidad... Porque una comunidad que era pacífica, que era articulada, que ahora llegó la minera y los partió y los puso a pelear, los prominería, los no minería y es un asunto muy tensionante lo que se vive en territorio, rompieron el tejido comunitario porque están rompiendo además con la vocación que el territorio ya había construido. Y esto está pasando en casi todos los municipios del, del suroeste. Yo esperaría que pues que se pueda avanzar en tener unas unas mejores condiciones para realizar consultas populares como las que se pudieron hacer en, en Cajamarca, en el municipio de Concordia, que también está en el suroeste. No tanto la Anglogola la que está solicitando, son otras mineras, pero la problemática es la misma. Pues ya hay un proceso avanzado pues en, en, en poder lograr instaurar esta consulta popular. Desde el Poder Legislativo, pues, lo primero que se hizo fue demandar el Plan de Desarrollo del Presidente Santos. Ahí se reitera en la... En la en la sentencia de la Corte, lo que ya he dicho en varias ocasiones, que no es tanto legislativo, sino la, lo, las otras herramientas que se tienen más en lo jurídico sobre la autonomía territorial, que ese es un valor que nosotros eh, pues, estamos buscando impulsar. De tal manera... Que sean los territorios y las comunidades las que definan si ahí se hace o no se hace minería, o sea, hay lugares donde ancestralmente se ha hecho la minería y pues esa minería, eh, pues ese territorio es un territorio minero, pues eso también hay que respetar esa vocación, pero lo define el territorio, pongamos el caso Marmato pues con todos los problemas, ya hay, hay otros problemas que tendrían que solucionar, todo el impacto ambiental que esto tiene, y bueno, hay que abordar otras discusiones alrededor de esa minería, de cómo mejorar las condiciones técnicas de su, de su quehacer, partiendo del reconocimiento de nuestros propios mineros, de nuestros propios saberes, de las formas de minería ancestrales, de las pequeñas minerías, o sea, de otras cosas, que, que hoy no se reconoce que ha sido puerta de entrada para el avance de la gran minería, no tanto en el suroeste, pero yo pongo el caso de Chocó. Hace algunos meses estuve sobrevolando el río Quito, en Chocó, que tiene un impacto por minería ilegal tremendo, es dramático, es doloroso lo que se ve, lo que se ve allí cientos de retroexcavadores comiéndose la selva de Chocó, el, el patrimonio eh, el patrimonio biológico tan grande que hay que hay en ese en ese territorio, contaminando los ríos y las aguas con mercurio, condenando a la población del Chocó a, a, a enfermar por, por los altos niveles de mercurio que, que están quedando en las en las aguas, condenando a los niños del Chocó a tener un coeficiente intelectual más bajo que el del resto de los niños, porque ese es uno de los efectos que tiene el mercurio sobre el cerebro en formación Ahí parte del problema es que los que hacen esa minería ni siquiera son los del Chocó. Históricamente, ancestralmente, las comunidades afro hacían minería sin ese impacto. La falta de reconocimiento de esa minería por parte del Estado, de acompañamiento de esa minería por parte del Estado, permitió que esta otra minería depredadora, eh, mucho más dañina sobre el medio ambiente, sea la que, la que avance ahí. Entonces, también avanzar en el reconocimiento de las formas propias de minería es importante. Otro de los temas es desmontar todos de los beneficios tributarios que tienen. O sea, la minería tiene en Colombia unos beneficios tributarios altísimos. Muchas mineras en el país, incluyendo Cerrejón, declararon en cero la renta eh, desde hace ya varios años. Entonces vienen declarando en cero Sí, porque es que hicieron adelantos y demás, pero en última lo que eso refleja es que la tributación real de esta minera está por debajo del 14%, algunas del 7%. Eso es un estudio que es muy interesante justicia tributaria. Entonces, además, hacen un daño tremendo, no compensan los pasivos y pues además de eso no tributan lo que tienen que tributar. Hay un oro ilegal que está saliendo de manera legal del país, incluso se les devuelve IVA. Es una vaina absurda y eso también tendría que ser eh, modificado. O sea, temas tributarios temas de, de reconocimiento de, de, de alguna forma de minería, autonomía territorial, modificación del código de minas, algunas normatividades para proteger ciertos territorios, por ejemplo, una ley de páramos. Es decir, ahí Estamos mirando a ver qué se puede hacer. Hay algunas propuestas que ya hemos presentado. Lastimosamente, estas son dos banderas eh, importantes de estos últimos gobiernos, del de Santos y del de Uribe, que tienen un apoyo político muy fuerte en el Congreso, que es la minería. Entonces, pues, eh, a veces es difícil que estas propuestas avancen.
4: Eh, bueno, ya... Saliendo del tema de la minería, eh, Víctor, producto de los compromisos adquiridos para la implementación del Acuerdo de Paz, se creó la Misión Electoral Especial, la cual tiene la tarea de presentar recomendaciones para que el Gobierno Nacional tramite los ajustes normativos e institucionales necesarios que permitan una reforma política electoral. Eh, algunas de las propuestas hechas por esta comisión son hacer cambios en la arquitectura institucional por medio de la creación de las instituciones, eh, de dos instituciones que son el Consejo Nacional Electoral que asumiría funciones técnicas y la Corte Electoral que se encargaría de las funciones jurisdiccionales. Eh, Asimismo, esto se propone como cambios en el sistema de elección, fortaleciendo el sistema de partidos y dándole mayor participación a las regiones, aumentando de 166 a 200 el número de representantes a la Cámara y disminuyendo de 102 a 100 el número de senadores. Eh, eso también, por último, propone la creación de un sistema de financiación electoral mixto en el que predomina lo público, con aportes directos e indirectos en el que habría mayor y efectivos controles. Eh, ¿Usted considera que las medidas propuestas por la misión especial electoral son acordes a la realidad y a las necesidades que tienen actualmente el sistema electoral del país?
0: Recordemos un poco dónde surge esta misión. Eh, esta misión surge en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz, cuyo fundamento, como uno de los fundamentos, es la ampliación de la democracia, buscando precisamente el reconocimiento de las minorías políticas en el país y la apertura de nuestra estructura democrática para la participación de amplios territorios que han estado marginados y de amplios sectores que también han estado excluidos de la política nacional. Esa implementación no va bien, no va muy bien. Realmente la cantidad de micos que el gobierno le ha metido a todo este, eh, a, a, incluso la misma Justicia Especial para la Paz, o sea, lo que están haciendo, ahorita estamos con el debate de buena parte de la implementación del punto uno, estamos revisando, hay unas cosas terribles, 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 y yo pues fui defensor de la paz, del proceso de paz, del acuerdo de paz, pero el gobierno está haciendo unas cosas absurdas en todo esto, y esto incluye este tema. ¿Qué pasó? Desde hace más de seis meses muchos de los partidos están trabajando en unas mesas con el gobierno, haciendo unas propuestas, y, y bueno, y eso está bien, se recogieron las propuestas, pero a la hora del TEA, a la hora de la verdad, presentaron un proyecto que hoy como está, acaba con todos los partidos minoritarios de Colombia, con todos. Porque obliga, por ejemplo, por ejemplo, a que tienen que tener por lo menos el 0.3% de, de afiliados, de afiliados para poder existir como partidos. ¿Qué es un afiliado? La calidad de afiliado es una persona que motivadamente, con una carta que además pertenece a las estructuras de partido. Eso no pasa en Colombia, la gente no se afilia a los partidos políticos formalmente. ¿Sabe cuántos afiliados tiene el polo? Formales. No debe tener 700. Y estos son más o menos mil afiliados que tendríamos que buscar en todo el país para poder seguir existiendo como partido. Y pone unas condiciones también de afiliación para poder tener candidatos en algunas en algunas, en algunas las circunscripciones locales. Entonces, usted usted quiere tener eh, al Consejo, tiene que tener un porcentaje de afiliados que es demasiado alto. ¿Por qué? Porque la gente no se afilia a los partidos políticos. En la práctica, ¿qué va a pasar si sí, es el fortalecimiento de las estructuras de partido? ¿De cuáles partidos? De las de ellos. Porque, claro, nosotros no los tenemos claro no tenemos la capacidad para eso. La gente además en Colombia no se milita activamente en los, en los en los partidos es una realidad política la realidad política es que lo que va a terminar ocurriendo es que es una imposibilidad práctica que nos va a sacar del juego del juego del juego electoral se conserva un umbral demasiado alto para poder tener la personería jurídica ese umbral hoy como está si no se aprueba otra cosa que estamos reclamando que es la lista de coaliciones donde permita que los partidos que tienen menos del 15% del censo del umbral pues de, 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 del umbral eh, no, del censo de las votaciones Que ese 15%, que es, los, que, es el umbral, que ese 15% pues que estos partidos Puedan hacer listas en Conjuntos. coalición Para para cuerpos colegiados o Para alcaldías y demás La idea es que de esta forma podemos garantizar Que Verdes SACI, Maíz, Mira, Polo podríamos alcanzar eh, a sobrevivir en el escenario en el que van a entrar un nuevo actor político al país, que es las FARC, en donde las FARC ya tienen unas curules garantizadas, pero igual se las van a someter a votación. Y esa votación de las FARC va a salir de la misma torta a la que sale la votación de los partidos militares del país, que es el voto de opinión. Entonces, ese, eso nos va a debilitar y ya nosotros estamos muy cerca de, de, de no obtener ese umbral. Es un umbral demasiado alto que incluso lo quieren subir. Imagínense, en el marco de la apertura democrática, lo que están planteando los partidos de gobierno es que sea del 5%. Chao Polo, Chao Verde, Chao Mira, Chao Asi, Chao Maíz, Chao... Y quedan queda liberal, unidad nacional y uribismo, que es a lo que nos están llevando, a un nuevo frente nacional. La gran mayoría de las propuestas no se recogieron en lo que hasta el momento han presentado el gobierno. Tiene que asumir un compromiso con, con reconocer ese, ese escenario de discusión que se, que se está abriendo. Pero lo que yo estoy viendo es que en la fase de implementación, bajo la excusa de, de, del proceso de paz, están, están de alguna manera, generando acciones para restringir aún más la democracia, es lo que nos preocupa.
3: Eh, Víctor, rápidamente cuéntanos cómo consideras que se ha dado el mecanismo del fast track para la aprobación de leyes necesarias en la implementación de los acuerdos. ¿Crees que va a alcanzar el tiempo estimado de seis meses que se estipuló para tramitar todas las leyes pendientes?
0: No, no va a alcanzar. Ahorita viene prórroga. Lo van a tener que prorrogar. Es prorrogable otros seis meses y son seis meses en periodo preelectoral. Yo veo muy difícil que el Congreso logre tramitar los proyectos de ley. Y el problema es que aquellos que están saliendo por decreto, que van a salir por decreto presidencial, tienen unos micos tamaño gigante. Yo creo que ahí, ahí pues hay que llamar la seriedad, como lo ha hecho la, la comunidad internacional, que le ha dicho el gobierno, ojo, que están fallando en la implementación. Y nosotros también lo estamos haciendo, porque nosotros no votamos por toda esa basura que quieren meter. Nosotros votamos por la paz y por unos acuerdos en concreto que no están desarrollando.
4: Eh, bueno. Eh... Se suele pensar que las últimas legislaturas del cuatrienio son las más inactivas en el Congreso, ya que se cruzan las con las campañas presidenciales y legislativas. Eh, sin embargo, ¿qué proyectos tiene usted de cara a este nuevo periodo legislativo que empieza?
0: Bueno, este es el último periodo legislativo, pero a mí me pagan hasta que termino, hasta que se posiciona el nuevo Congreso de la República, hasta ahí tengo yo mi salario listo y tengo que cumplir con mi trabajo. Y este último el último año está un proyecto de ley de economía campesina agricultura familiar que estamos tratando de armonizar con un proyecto de ley que va a entrar para desarrollo de punto uno, que si logramos que esté incluido lo que nosotros queremos dentro de ese proyecto de ley de desarrollo de punto uno, queda bien. Un proyecto de ley que no es mío, que es de la, de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, que es una ley propia de acueductos comunitarios. El proyecto de ley de educación superior, de reforma a la educación superior, un proyecto de ley que también que estamos trabajando sobre eh, desarrollos de la ley estatutaria en salud en en cuanto a autonomía médica, en cuanto a algunas modificaciones que tendrían que hacerse en nuestro sistema, o sea, una reforma al sistema de salud como ley ordinaria que estamos avanzando también en eso, son como las más estratégicas. Pegado a eso hay otra cantidad de pequeños desarrollos de, de, de otras propuestas normativas que esperamos poder, poder dejar incluso un trámite en el Congreso porque es poco probable que se alcancen a aprobar en el marco de este momento.
3: Víctor, de cara a las elecciones, ¿usted piensa postularse para el próximo Cuatrénito 2018-2022?
0: Sí, claro, aunque esta vez por razones de partido me voy a postular a, al Senado de la República porque nuestro principal candidato y pues elector, que es el senador Jorge Enrique Robledo, pues va a ser el candidato presidencial del partido. En esa medida tenemos que reforzar la lista Senado porque es la que da el umbral, entonces me debo mover para ese espacio.
3: Bueno, pues muchísimas gracias. Con esto vamos cerrando. Le agradecemos muy especialmente al representante a la Cámara por Antioquia del Partido Pueblo Democrático Alternativo, Víctor Correa, por acompañarnos el día de hoy. Esperamos tenerlo pues, con nosotros nuevamente para que nos cuente más sobre su actividad legislativa y los procesos políticos que se están llevando a cabo en el departamento.
0: Bueno, muchísimas gracias y por acá siempre dispuesto a rendir cuentas. En últimas, soy un funcionario público y trabajo para ustedes.
4: Eh, bueno, muchas gracias, como siempre, a nuestros oyentes por acompañarnos en nuestra nueva emisión. Para más información sobre Antioquia Visible, recuerden visitar nuestra página web del programa que es antioquiavisible.org. Síganos también en Twitter como Antioquia Ant Visible para que estén en el, eh, al tanto de nuestros contenidos sobre la actualidad política de los congresistas antioqueños y también sobre seguimiento, actividad y comportamiento legislativo. Feliz día.
1: Antioquia Visible. Conoce el contenido de los acuerdos de la Habana y la manera en la que estos se están desarrollando. Una campaña de Antioquia Visible y Acústica EAFIT.
2: ¿Sabías que el punto del acuerdo sobre las víctimas del conflicto armado contempla la creación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición? Este además está conformado por mecanismos judiciales y extrajudiciales que garantizan los derechos de las víctimas y contribuyen a la convivencia y la reconciliación entre los colombianos.